0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, é um grande prazer iniciar esse projeto para conversarmos sobre raciocínio clínico e crítico, empreendedorismo, desafios atuais dos profissionais da saúde e reflexões sobre temas relevantes. Eu sou Camila Galdereto, sou fisioterapeuta e educadora física e ajuda profissionais da saúde a se posicionarem no mercado de trabalho. E meu convidado de hoje é um grande parceiro de trabalho, um parceiro de projetos, Tiago Barroso, fisioterapeuta e coordenador geral da Formação Busque no Brasil. Seja bem-vindo, Tiago.
1: Olá, Camila. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui com você participando de mais esse projeto incrível.
0: Trabalhamos com a terapia manual, né Tiago? Sabemos o quanto é uma ferramenta interessante de trabalho, quanto a gente tem a agregar nos nossos atendimentos com a terapia manual, ministramos cursos de, curso, né, de terapia manual, mas nós temos que ser um pouco críticos em relação a isso, é isso que eu queria pontuar com você agora. Sabemos que existem alguns aspectos muito importantes para, quando a gente for pensar em utilizar a terapia manual, algumas coisas precedem isso, né? Conhecermos prognósticos específicos de cada quadro clínico, a gente sabe as melhores condutas baseadas nas melhores evidências para saber quando e por que utilizar cada, cada ferramenta e uma boa anamnese, isso é crucial. Como você se coloca frente a essa situação em relação à terapia manual? Quando utilizar a terapia manual?
1: Bom, Camila, é exatamente, você introduziu muito bem. É, como está na moda hoje em dia, né, a gente fala que um, um cluster de testes, eles nos possibilitam entender um pouco mais sobre as questões do paciente que, vo, que vai nos ajudar a, a direcionar melhor a conduta terapêutica. E nesse cluster in, inclui a própria anamnese, bem como a queixa do paciente, a expectativa do paciente, a preferência do paciente, mas também um cluster de recursos acabam potencializando a eficácia de, de todo esse conjunto. Portanto, assim, eu vejo a terapia manual que, quando combinada com recursos ativos, ela aumenta tanto a sua própria eficácia, bem como dos exercícios ativos. Eu, acho, eu acredito, Camila, que hoje em dia a gente precise de um equilíbrio. É, para quem tem anos de terapia manual, por exemplo, eu acredito que seja uma boa estratégia para não cair no erro da manutenção de exercícios passivos sempre utilizando exercícios passivos, é colocar como meta de sempre passar um dever de casa para o paciente, seja qual for a queixa dele. Claro que se houver a possibilidade dele, dele se movimentar, né? se não estiver diante de um quadro agudo. É, e isso contribui para a eficácia e independência do paciente, como também nos força, enquanto terapeutas, a estar sempre criando, é, sempre utilizando o recurso manual apenas como um complemento ou uma abertura de uma porta para que o paciente consiga se movimentar. Confesso para você que eu fiz isso comigo nos últimos anos. Você sabe que eu tenho um grande viés com a terapia manual, mas eu tive de me reconstruir nos últimos anos devido aos novos conhecimentos e evidências sobre é, a terapia manual.
0: Eu acho que nesse aspecto vale a pena a gente desmistificar alguma uma questão aqui muitas pessoas utilizam, é, segregam muito a fisioterapia, né? Eu sou terapeuta manual, eu trabalho com eletroterapia, eu trabalho com exercício, e esquecem que, no final das contas, são todas ferramentas ali à nossa disposição, né?
1: Exatamente. É bem isso. É, é, eu acredito que isso parte de um contexto, Camila, histórico, que, que tem da fisioterapia. Se, se você for analisar a maior parte das formações manuais, né, de terapia manual... Elas vêm da Europa e dos Estados Unidos, que são os berços no que se refere a, a, a esse recurso de tratamento. Como, por exemplo, a gente pode citar a osteopatia, a quiropraxia, a formação Busquê. Essas formações vieram para o Brasil para agregar um, um, muito conhecimento, mas, sobretudo, por visualizar uma lacuna a ser preenchida para os terapeutas brasileiros. É, tudo isso por conta muito da influência do, dos, dos planos de saúde, dos convênios que forçavam os fisioterapeutas a colocar dentro de uma sala muitos pacientes para serem tratados e para dar conta se utilizavam recursos eletroterápicos a assim, torta e à direita, né? sem um raciocínio clínico apurado e, e etc. Então, isso eu, acabou que separou, né? dicotomizou a, a, a fisioterapia entre fisioterapia clássica e a terapia manual como se a terapia manual fosse aquilo que buscasse a causa do problema do paciente, como se a, a fisioterapia clássica fosse algo inferior, quando, na verdade, a gente sabe que não. Né? Tudo de forma sem critério, sem critério de emprego, de empregabilidade, né? de aplicabilidade, é, se torna é, é pouco efetivo, né? pouco resolutivo. Então, eu vejo que, infelizmente, essas questões elas foram geradas pela, pelo próprio contexto histórico da fisioterapia no Brasil e a influência dos planos e convênios.
0: Outro ponto é o discurso do porquê, né, qual o mecanismo que a terapia manual atua e, e funciona, digamos assim, né, isso também eu acho que deve ser ajustado é, pelos profissionais no discurso dos profissionais, porque a gente ainda busca é, muitas respostas apenas biomecânicas para tentar explicar, nessa né, condição.
1: É, exatamente. É, se a gente for, assim, dar uma resposta direta, a gente sabe que o efeito da terapia manual, ele é neurofisiológico, mas por, por anos, né, a gente sempre pautou esse efeito como se fosse um efeito local, como se fosse um efeito corretivo de uma disfunção, como se fosse é, um efeito, inclusive, imediato, quando a gente sabe que, na verdade, às vezes, aquele efeito daquela manipulação que você realiza, ele vai levar um tempo para ser processado e entendido pelo organismo daquele paciente. Então, o efeito ele é neurofisiológico. A partir desse momento que a gente entende que o efeito é neurofisiológico, essa relação direta entre disfunção e dor, entre disfunção e alteração de padrão de movimento, ela, ela entra em defasagem. né? Então, a gente precisa estar bem atento aos, aos conceitos atuais, e às evidências atuais sobre a, a utilização da terapia manual.
0: E, Tiago, não tem como falar de terapia manual sem falar um pouquinho do desfecho dor, né? E aqui uma pergunta bem direta mesmo. Você acha que a abordagem dos profissionais é, fisioterapeutas de maneira geral, considerando a moderna neurociência da dor, está ainda defasada na prática clínica?
1: E, então, com certeza, Camila. Infelizmente, eu não gostaria de te dar essa resposta tão enfática assim. Mas, pelo que a gente vê por aí, não só dentro, de, dentro da clínica, da prática clínica diária, e até mesmo em informações, em cursos, a gente ainda vê um modelo é, bem pato-anatômico, muito forte, enraizado, muito presente, onde se encontra um problema, se encontra uma disfunção, se tem uma, uma lesão, automaticamente é, esse paciente vai ter dor, quando a gente sabe que não é bem assim. Como eu falei no, nos tópicos anteriores, né? A terapia manual sempre foi pautada em achar a causa do problema do paciente. Se a gente vai hoje em dia, mediante os estudos da, da moderna neurociência da dor, a gente sabe que muitos dos nossos pacientes, principalmente os pacientes crônicos, eles não apresentam uma causa é, palpável que algum teste consiga identificar. Então, é um conjunto de sintomas que vão modificar a percepção do cérebro desse paciente e, e ele, ele fica meio que viciado, né? E esse paciente acaba sentindo dor sem ter uma causa real. Exemplo disso, por exemplo, a fibromialgia é um exemplo clássico. O paciente não tem nenhuma lesão detectável e ele sente dor. E aí a gente precisa ajustar, principalmente no caso da terapia manual, se o paciente não tem uma disfunção, não tem uma, uma alteração palpável, verificável, identificável, eu não posso justificar o efeito da terapia manual apenas por uma correção mecânica. Então, e a gente vê isso a, a, a ser aplicado ainda nos dias de hoje, infelizmente.
0: E a terapia manual, ela, de uma maneira geral, ela reforça muito nossa base fisiológica, nossa base anatômica, sinesiológica, porque se estuda muito isso no, nos cursos de terapia manual, né? Mas a gente também tem que pensar que, apesar de favorecer, né, disso ser muito importante, logicamente, favorecer a nossa capacidade diagnóstica, a gente não pode parar aí no nosso raciocínio clínico, né? Eu acho que encaixa um pouco no que você vem falando. A gente tem que associar a, a outros conhecimentos para a gente ter uma melhor conduta clínica.
1: É, exatamente, Camila. Por exemplo... É, como você disse, a terapia manual sempre foi muito carregada de conhecimento anatômico, fisiológico, cinesiológico. e se tem algo que sempre me encantou na terapia manual é esse raciocínio clínico baseado nesse tripé. É, pois, com eles a gente, pois com esse né, tripé a gente consegue muitas hipóteses, plausibilidade biológica, o que fez e faz a terapia manual ser muito utilizada até hoje em larga escala é, se deve a isso. Porém, eu acrescentaria que o conhecimento sobre a neurofisiologia e, e a neurociência é, aplicada à dor vai permitir com que a gente consiga identificar quando utilizar de fato a terapia manual é, nos nossos pacientes, utilizar com sabedoria. Atualmente, por não termos muitas evidências de qualidade sobre o uso da terapia manual em diversas situações, cria-se também uma falsa impressão de que a mesma não tem utilidade, que aca acabam generalizando, né e sabemos que sim, quando bem aplicada, ela abre portas para o paciente, otimiza, facilita, encoraja e até possibilita que o paciente faça exercícios ativos. E quando combinada com exercícios ativos, a sua eficácia inclusive aumenta. Eu acredito que o que nós não devemos ter são os extremismos, né? De ficar somente na terapia manual ou só em exercícios ativos. Principalmente quando se trata... É de casos agudos em ficar só em exercício ativo. Em casos agudos, a aplicabilidade da terapia manual é de grande valia.
0: É, a terapia manual é uma excelente ponte né, para o exercício Sim. ativo, ainda mais nesses casos mais, mais agudos, a curto prazo, né, a utilização dela é de grande valia para o tratamento. Exatamente. E para gente, a gente finalizar aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que os profissionais da saúde, em geral, não só os fisioterapeutas, eles precisam ser mais críticos nas suas abordagens?
1: Sim, e acho que isso é para ontem. Nós já estamos muito atrasados nesse processo, né? A transição, por exemplo, do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial já ocorreu na teoria, porém, na, na prática, a gente ainda vê muitos Profissionais enraizados em modelos ultrapassados e confortáveis e em seus status. Normalmente, o ser humano ele só muda quando há uma real necessidade. né? Portanto, se o profissional tem uma boa renda, um bom status e permanece em hábitos e crenças, por mais que sejam ultrapassadas, e para sair disso é necessário humildade né? e, uma, e uma boa vontade. Tem um pensador, Camila, que se chama Mylos Quinton que tem um pensamento que eu gosto e faço coro, que é, ele diz o seguinte... Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta, mas sabedoria é saber que não se deve colocá-lo na salada de frutas. Trazendo para o campo da terapia manual, você pode ter muito conhecimento em recursos manuais, em técnicas e etc., mas se você não souber quando aplicá-los, aí sim isso pode comprometer o futuro e o crédito que a terapia manual tem. Por exemplo, vou citar rapidamente alguns exemplos. Se o paciente, por exemplo, tem uma alodínia, né, que é um fenômeno neurofisiológico, em que ele sente dor a, a estímulos inócuos, que são estímulos, por exemplo, com o vento de, 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 um, de um ventilador, ou do ar-condicionado, ou até mesmo a alça do sutiã. É, se esse paciente sente dor a esses toques, como que eu vou me utilizar nesse momento da terapia manual para favorecer o tratamento desse paciente. né? Então, ela nesse caso, inicialmente, ela seria contraindicada. Então, eu acredito que a gente precisa se atualizar para que a gente consiga realmente ser é, é, efetivo no tratamento dos nossos pacientes.
0: Eu acho que uma coisa que urge também é a necessidade do trabalho multidisciplinar. A gente ainda fica muito achando que só o nosso vai resolver e em muitos casos, se a gente não tiver associação entre entre profissionais, fica bem difícil, né, o caminho. A gente pode até chegar a algum lugar bom, mas fica bem mais difícil.
1: Exatamente. Acredito que a maior parte dos pacientes que nos procura hoje em dia é, é por conta de uma dor de caráter mais crônico, né? Raramente é algo muito agudo, assim. Até acontece, mas não é a, a maioria dos nossos pacientes. E, por exemplo, citando um, um, uma queixa muito comum, a dor lombar, por exemplo, ela é multifatorial. Se ela é multifatorial e não há é uma causa bem definida, a gente precisa, para que o tratamento seja coerente, de multiprofissionais e um trabalho interdisciplinar. Nós não vamos conseguir resolver tudo sozinho. E essa questão de você resolver tudo sozinho é, é, um, é um braço da raiz do modelo pato anatômico, né? Em que o profissional, ele se coloca como protagonista do, da melhora do paciente, é ele que resolve, né, então hoje em dia a gente sabe que pra, pra, para pacientes crônicos uma equipe multi interdisciplinar é fundamental.
0: Eu não sei se você vai compartilhar da, da minha opinião, mas eu acredito que, que o trabalho, um trabalho voltado, assim, com o paciente no centro, a gente tendo, é, juntando com a nossa experiência, é, olhando, tendo esse olhar mais global, mais, clínico mais global também, utilizando de outros profissionais para associar o trabalho com a gente, utilizando das melhores evidências, a gente encontra um caminho e a terapia manual está ali no meio, como uma ferramenta, como um auxílio, mas a gente tem que ter sabedoria como para tudo, para utilizá-la também, senão cai no que você falou, acho que cai naquela coisa de, ou do extremismo, né? Ou eu sou só terapeuta manual e levanta aquela bandeira sem ter as críticas, que é errado também, ou joga na, na lixeira porque não funciona, né?
1: Sem dúvida, Camila, essa, essa é, a, é a grande questão é o que a gente precisa mudar urgentemente. Primeiro, sobre o nosso conhecimento, acho que a gente tem que dar dois passos para trás, né? olhar para o próprio umbigo, ver o que, que a gente está fazendo, ver se realmente a gente consegue é, ir para casa no final do dia, depois de um dia inteiro de atendimento, e deitar a, a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de ter feito o melhor que a gente pôde de forma mais honesta, né? e entender todo esse processo do paciente é, é necessário, a gente não pode se colocar acima é, do próprio paciente, enquanto profissional, e não colocar também, nem, levantar nenhuma bandeira, né? Se, ou eu sou RPGista, ou eu só atendo com pilates, ou eu só faço quiropraxia, ou eu sou só osteopata, ou eu só faço a formação busqué, só atendo com isso, porque se a gente sabe que, os fatores são que, os, que as alterações são multifatoriais, e que existe um modelo biopsicossocial por trás de cada problema do paciente, se eu atendo apenas com uma bandeira, com um recurso, eu estou falhando de forma bastante importante.
0: Tiago, gostaria de te agradecer imensamente. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado também por ter largado alguns segundos o seu Fluminense. Não sei se você perdeu muita coisa, mas enfim, <risos> eu acho que a nossa conversa foi muito mais produtiva. Mas, de verdade, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que discutimos pontos importantes de maneira rápida, mas que eu acho que vai favorecer a todos nós profissionais a pensarmos algum, nas nossas condutas né, do dia a dia.
1: Isso aí, Camila. Eu que agradeço pelo convite. Pela... É uma honra sempre fazer qualquer projeto com você. Você sabe disso. Com relação ao Fluminense, não é todo dia que a gente joga uma Libertadores, então se você se eu estou aqui <risos> gravando com você e não estou assistindo o jogo, é porque realmente o seu projeto é muito bom e é muito importante. importância é essa que para os profissionais de saúde, cada vez mais nós precisamos de, de espaços como esse, de informações de qualidade como o que você vem propondo. Isso só faz com que nossa profissão, no caso a fisioterapia, e também a, as demais áreas das ciências médicas, né, já que nós... Repetimos por algumas vezes durante a nossa fala, o trabalho deve ser multi-interdisciplinar, então, se a gente se aproxima de outros profissionais, a gente acaba é, é, contaminando, vamos dizer assim, com informações positivas, com informações atualizadas, e quem ganha com isso são, somos nós e também nossos pacientes. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo, pelo espaço, e me coloco à disposição sempre para que você precisar.
0: Muito obrigada, tá? Um abraço.
1: Um grande abraço.